0: שלום וברכה, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, היום יום שני, א' בשבט תשס"ט, הלו גם ראש חודש, שיהיו בשורות טובות, זה ראשי תיבות שבט, לרפואת רות נאומי בת דבורה, ושאר כל חולה עמו ישראל, ו... ולהצלחת חיים, אה... ולכן להצלחת מיכאל, חיים, יונתן בן רונית שמחה, שהיום צונע. איתמר רפאל בן
1: מרגלית.
0: לרפואת איתמר רפאל בן מרגלית. טוב, ובכן רבותי האיכרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במבוא לתפילה, ואנחנו הגענו, אם אני זוכר טוב, את ברכות הבקשה. כן, בבקשה. אתה אומר שיש, ב"אתה קדוש", יש גורסים כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ויש שלא גורסים את זה. כי זה רק פירוש בעצם, וקדושים בכל יום וחסה לה. למה יהיה להוא כי אל מלך גדול וקדוש אתה. גדול, הכוונה אה, מתגלה, קדוש, הכוונה נבדל. אז לכן זה בעצם חז, חזרה על מה. מתגלה, כן, גדול זה מתגלה, קדוש זה נבדל. גם כן הסיומת, האל הקדוש או המלך הקדוש, גם היא דו משמעית, כן? המלך קרוב, האל מופשט. עכשיו, אם כן, סיימנו את החטיבה הראשונה, שהיא שלושת הברכות הראשונות, נכון? שלושת הברכות הראשונות בעצם הן כמין מבוא, הן כמין שבח. אומרת הגמרא, מדוע משבחים לפני שמבקשים? כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח. למה מודים אחרי הבקשה? כי זה לא יפה לקבל בלי להודות. מכאן <coughs> אתה למד שמהו החלק העיקרי של התפילה? הבקשות. <coughs> זה עניינה של התפילה, זה לבקש. לא לשבח או להודות, אלא לבקש, כן. לפי זה, מובן מדוע מי שלא התכוון לברכה ראשונה, לא יצא, שהרי בברכה ראשונה הוא יודע לפני מי הוא מתפלל. מובן? טוב. אם כן, הברכות האמצעיות הן העיקר, כמה ברכות אמצעיות יש? 12 שהן 13, עם ברכת המילים, כנגד שבטי ישראל. אם הברכה הראשונה היא של אברהם, השנייה של יצחק והשלישית של יעקב, אז יש לכם 12 שבטים, שהם 13 שבטים, באמצע. בגלל <אח> ברכת המינים שנוספה מאוחר יותר כמו שתפילת שמונה עשרה יש בת תשע עשרה ברכות כן? בסדר? אז מה הן הברכות האחרונות? כנגד כן, משה, אהרון ודוד נכון? או <אח> <אח> כנגד כן, יוסף איך שתרצו ובכן הברכה הראשונה יש גם סדר לברכות מתחילים מן הדעת אחר כך תשובה וכולי וכולי. יש היגיון פנימי לסדר הזה עד כדי כך שהגמרא אומרת שמי שלא אמר את הברכות לפי הסדר, הפוסקים אמרו את זה בעצם, שמי שלא אמר את הברכות לפי הסדר לא יצא ידי חובתו. מדוע? בגלל שלסדר הזה יש טעם. למרות שייתכן שבימי בית שני הסדר לא היה מבורר כלל וכלל. הרי כתוב ששמונה עשר ברכות תיקן אותם שמעון הפקולי ביבנה על הסדר. מה פירוש של דבר שהוא תיקן על הסדר? שהוא תיקן את הסדר שלהם. זאת אומרת שלפני שמעון הפקולי היה בלאגן. כל אחד אמר מה שהוא רצה. כלומר שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, אבל באמצע כל אחד אמר מה בראש שלו. וזה משום שבזמן שבית המקדש קיים עדיין סומכים במידה מסוימת על האינטואיציה של המתפלל. אבל משעה שחרב המקדש, האינטואיציות האלה נעלמות, לכן צריך לסדר את הנפש הישראלית. שואלת הגמרה, מה זאת אומרת? וכי, זה לא אנשי כנסת הגדולה שתיקנו? אומרת הגמרא, שכחום ו... ש... ח... חזרו... וחזרו ויסדום. כלומר, בהתחלה אנשי כנסת הגדולה כן תיקנו לפי הסדר, נשכח הסדר והוחזר. תמוה מאוד, נכון? זאת אומרת שהזוגות, יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן לא ידעו להתפלל, שמעון בן שטח ויהודה בן טבעי, הם לא ידעו, עד שבא שמעון אפקולי, באמת, משכנע? אז יש פה איזה כוונה מאחורי הדברים, פשוט מאוד, אנשי כנסת הגדולה, מתי הם פעלו? בתחילת, כלומר, בתחילת מלכות פרס, אז פעלו אנשי כנסת הגדולה, חלק מהתקופה שלהם זה התקופה של לפני המקדש, והם המשיכו לפעול אחרי שהמקדש השני נבנה. זאת אומרת, בזמן הגלות אמרנו, כן צריך להקפיד על הסדר. אז בהתחלה הם סידרו, כי עוד לא היו בגלות. נבנה המקדש, הסדר הפסיק להיות חשוב, ולכן בימי שמעון הפקוליה צריך להחזיר אותו, כמובן. עכשיו זה יותר ברור. עכשיו הייתי רוצה, כן? על מה? עכשיו, כשאת הגדולה... תקופת כנסת הגבוהה זה בעצם
1: סוף המבואה, וזה בעצם כבר כבר
0: כבר בית ראשון, אז באותו זמן זה כן נאמין כאן? כן. ואז? אולי נזכיר קצת ככה, נעשה ציור כדי שיהיה ברור בדיוק על מה מדובר, מבחינת ציר הזמן. הקו הזה הוא ציור סכמטי ולא כל כך אסתטי של ציר הזמן. אנחנו נפנה מימין לשמאל, כאן העבר, כאן העתיד. כאן חורבן בית ראשון, כאן 51 שנה זה מלכות בבל, כאן 19 שנה, אתם רואים שזה לא פרופורציונלי, מלכות פרס לפני הבית, כאן בניין בית שני. כאן מלכות פרס בפני הבית. עד כאן ברור? זה וזה ביחד, זה, זה, זה נקרא גלות בבל, וזה שבעים שנה. עכשיו okay. ברור? כלומר, גלות בבל משתרה בחלקה על מלכות פרס. ומלכות פרס יש גם לפני הבית וגם בפני הבית. עד כאן ברור? איפה פעלו אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה פועלים בזמן מלכות פרס, עד אלכסנדר מוקדור. זה אנקהג'ה, כלומר אנשי כנסת הגדולה. איפה הם פעלו? בארץ ישראל, מה סתם?
1: הם
0: היו סופר סנהדרין.
1: אז איך הם, מרדכי, מרדכי היה בסנהדרין לפי שיטה מסוימת.
0: So what? תודה רבה.
1: הוא היה בא...
0: ככה הוא בארץ ישראל.
1: בארץ ישראל, אבל הוא היה בגולן.
0: לא, הוא עלה, ירד. ככה חז"ל. איש יהודי היה בשושה נבירה. תסתכל בספר עזרא. בספר עזרא יש רשימה של המשך כזיתה גדולה, אחד מהם קוראים לו מרדכי בלשן ולפי חלק מהדעות אותו מרדכי בלשן הוא הוא מרדכי שבשושן הבירה, איך הוא יכול להיות בין עולה בבל וגם בשושן? אלא מכאן שעלה וירד, אם עלה איך ירד? אלא הוא ירד בגלל שהיה צריך לטפל בענייני היישוב, להשתדל בפני מלכות פרס. אני הבנתי פירוש, הוא
1: היה בסוף החורבן, גאילה, דרך יבין וחזר וחזר.
0: טוב, אז יש פירושים שונים, אבל זה לא פשט הכתובים. אם אנחנו אומרים שאותו מרדכי שעולה עם עזרה, שעולה עם זרובבל בעצם, עולה עם זרובבל, לא עם עזרה, הוא מרדכי הלאודי, שבשלושה נדירה, אז אתה חייב להגיד שהוא עלה וחזר. זה שעלה, או זה שירד? כן, זו השאלה. אז... בוקר טוב, גברת מועלם. <עד> כן. <עד> בית ראשון לבין תפילת ראשי כנסת אתה שואל מי פעל בין חורבן בית ראשון למלכות פרס? שזה היה
1: עדיין בין.
0: אתה רוצה לשאול, לשאול, לתת תשובה, מה?
1: אפשר לתת
0: לי הצעה. נתת הצעה. הצעת שזה יהיה הנביאים. אכן כן, כדבריך כן הוא. הנביאים ינהיגו את העם. מי הנביאים? ירמיהו במצרים, יחזקאל ודניאל בבבל. בסדר? אז איפה היינו? אה, כן, זה בא... כן, אז זה בא מבויש שהיה בלאגן, חזר, זאת אומרת, זה שבחלק הראשון של פעילותם של אנשי כנסת הגדולה הם תיקנו את הברכות על הסדר ואחר כך הפסיקו, כן? הפסיקו וחזר הסדר בימי שמעון הפקולי. אני מנצל את ההזדמנות כדי... לבקש בכל לשון של בקשה, שכל אחד ירשום את שמו ברשימה של היום הורים ליד החדר של דני. מי שמעוניין שההורים שלו יגיעו, מי שלא מעוניין שישלחו מכתב אל ההורים שלו, שגם יכתוב שהוא לא רוצה. שנדע כיצד להתארגן, זה מתחיל להיות דחוף, כי זה ביום שני שבוע הבא. הבנת, טוב. ובכן, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הברכה הראשונה של ברכות הבקשה. איך פותחת הברכה הראשונה? אגב, אולי עוד הערה אחרונה. למה זה כזה חשוב, הבקשות?
1: אמרנו שהתפילה
0: <שאמר> <שאמר> זה למלא את החוסר. כי זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתעניין בדברים הקטנים. כלומר, זה שאתה מבקש את ההרמוניה של כל העולמות, הסדר הקוסמי וכו' וכו'. וכו'. איך לומר, תפילה כזאת היא מובנת מאליה. החידוש של התפילה היהודית זה שאתה בא לבקש גם על, על, על ציפורן שהתעקמה.
1: כשאומרת שכל העולם נברא בשבילי,
0: זה לא כזה דבר קטן. הרי כל ההמון להכוס, אם היא לא שייכת אליי, זה לא חושב בשום דבר. אז אתה אומר, כיוון שכל העולם נברא בשבילי, יוצא לפי זה שהדבר הקטן הוא לא קטן. אני מסכים איתך. כן. אז איפה היינו? אגב, זה גם מסביר מה שכתוב במסכת מנחות, שחכמי אתונה שאלו את רבי יהושע בן בן חנניה, איפה המרכז של העולם? למה הוא ענה להם? תפס את האצבע ואמר זה פה. אמרו לו תוכיח. אמר להם אין בעיה, תביאו חבלים ותמנדו מכאן ועד סוף העולם ומכאן ועד העולם, תראו שזה באמצע. מה הוא רצה לומר על לא, שהמרכז של העולם הוא בכל מקום. לא שרירותי. יש מרכז לעולם, והמרכז של העולם זה אני. אתה טוען אחרת, אתה טוען שהמרכז של העולם זה אתה. אבל זה לא נכון, כי חז"ל אמרו שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אז אני צודק. טוב, הברכה הראשונה של הבקשות היא פותחת בנוסח מאוד משונה. היא אומרת, אתה חונן לאדם דעת לאנוש בינה. המשפט כזה, זה שבח או בקשה? זה שבח. אתה חונן לאדם דעת לאנוש
1: בינה.
0: איזה משפט אני אמרתי עכשיו? אני אמרתי וחוננו, הוא אמר אותי אתה חונן לאדם המשפט, אתה חונן אדם דעת ומלמד אנוש בינה, הוא שבח, הוא לא בקשה. ואז נשאלת השאלה, איך ברכת בקשה פותחת בשבח? שבחים כבר אמרנו מקודם. הגיע הזמן לבקש, תבקש. מה אתה אומר, וחוננו מאיתך אחר כך? אתה תתחיל, חוננו. אפשר להגיד, חוננו דעה בינה. למשל, בברכת רפאנו. פותחים על המקום, רפאנו, לא אומרים, אתה רופא כל בשר, רפאנו. אלא שיש כנראה בברכת חונן הדעת צורך בשבח מקדים. מדוע? בגלל שכדי לבקש דעת, אני צריך כבר להיות עם דעת. אני לא יכול לבקש דעת אם אין לי דעת. אז עצם בקשתית הדעת מניחה שיש כבר דעת מינימלית שניתנה לי לבקש את הדעת. אבל
1: אז... למה,
0: כ... למה צריך דעת כדי להתפלל? למה צריך דעת כי להתפלל, אני בא להתפלל על מה שחסר. אני צריך להיות מודע למה שחסר. <ש> <ש> עבודת הרגש על מה? על איזה
1: נושא?
0: כן, אבל מה אני בא לבקש עכשיו? באופן רגשי מאוד, מה אני בא לבקש? דעת? אז זה סימן שיש לי כבר הבחנה שהדעת חסרה לי, אבל כוח ההבחנה זה כבר דעת. זאת אומרת שאם אני לא אשבח על הדעת שכבר קיימת, יש בזה איזושהי כפיות טובה, איזשהו גידוף אפילו. איך אתה מבקש דעת? וכאילו שמת לב שיש לך כבר. לכן אנחנו קודם כל מודים על הדעת שקיימת, ואחר כך מבקשים תוספת. מה? לא ללמוד מכך שנעשה בברכות, ואתם
1: מקיפים את כל הצרכים
0: שלנו. אתה צודק, אנחנו רואים בברכות שאנחנו מקיפים את כל הצרכים שלנו. בסדר? אגב, אני מנצל את ההזדמנות כדי להזכיר, במוצאי שבת פרשת בשלח, כל מי שהיה במערכה בעזה ובסביבותיה, מתבקש להגיע למכון, עושים סעודת הודיה. ולא להגיד, לא, מה פתאום, מי אני, מה אני, זה נכון, אתה שום דבר, אבל זה לא בשבילך, זה בשביל הקדוש ברוך כולם, כולל כולם, מגיעים מוצאי שבת ושלח למכון, לא רק אתם תהיו, גם התלמידים האחרים שלא היו במערכה, יבואו להשתתף בהודעה לשם. כן, בבקשה.
1: כשאמרים הקדוש ברוך הוא, אומרים לו את הגיבור וכל העבר, ודעת בנדעת, אז מפותח באגם הכרה, שהוא לא יכול לנהל את זה. נו. פשוט כשאומרים בנדע להם, שאומרים למישהו, ולא משלמים מישהו,
0: כן, אבל אני שואל אותך, מדוע ברפאינו אתה לא אומר את זה? מדוע ברפאינו אתה פותח על המקום ברפאינו, ואתה לא אומר, אתה רופא כל בשר, רפאינו. מדוע אתה לא פותח בשבח? דווקא בדעת אתה פותח ולא ברפאינו. מה הסיבה שאני אמרתי? אתה יכול להגיד
1: את זה. מה? אתה יכול לצאת זה שאני מתפלל, אני
0: בריא. לא, אדם יכול להתפלל כשהוא חולה. אדם מתפלל על רפואה. לא, אתה אומר שכל זמן שאדם חי זה נקרא שהוא בריא, זה לא נכון. כי אדם חי דווקא הוא בדרך כלל חולה. ברמה זאת או אחרת. כן. כמו שהיו אומרים, כמו שרבשלמה זלמן לאירבך פעם אמר, אני חושב שקצת בבדיחות הדעת. לגבי תעניות של נשים בירושלים, הוא אומר שבירושלים, בצעירותו, הוא לא זוכר שאישה הייתה מתענקת, למה? בגלל הייתה או ילדה קטנה, או בהיריון, או מנקת, או זקנה, ואם לא, אז סתם חולה. <laughs> כן. טוב, אה, בואו אה, נתחיל עוד פעם. אתה חונן לאדם דעת. מה המשמעות של חונן? חינם. <חונן>, 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 חונן זה חינם. כלומר, יש נקודת מוצא ראשונית שיש לי קצת דעת והדעת הזאת ניתנה במתנה. אפשר אפילו להגיד כך, אתה חונן לאדם דעת, אם אין לך דעת אתה לא אדם. כלומר, ההגדרה של האדם זה היותו בעל דעת. אין דעת זה לא אדם. כתוב, אתה חונן לאדם דעת. <חונן> היית צריך להגיד, אתה חונן דעת. אבל למה צריך להדגיש פה את היותי איתי- איתי- אדם? כן? וכי אתה אומר, רופא אדם אתה, כשאתה מדבר על רופא חולים. הוא מתיר אסורים. אתה לא אומר, אתה רופא <sería> אדם חולה, או אתה מתיר אדם אסור. ההדגשה של המילה אדם, כלומר הצורך להביא את המילה אדם, מגלה לנו שזה שייך להגדרה של האדם. אגב, זה מסביר מדוע אדם הראשון כל כך רצה דעת, כי הוא רצה להשלים את האדמיות שלו, לכן הוא אכל נצא דעת. מה, לא היה לו בעט היה לו קצת דעת, הוא רצה יותר. הוא רצה לחכות שהקדוש ברוך ייתן לו, כי אתה חונן אדם דעת. מה רצה אנוש? הוא רצה בינה. חיה, חסר לו בינה. אתה חולן לאדם הוא מלמד לאנוש בינה. כן. מה פירוש המילה דעת? דעת פירושו הפנמה. הפנמה. מה? נכון. כלומר, שאדם מסוגל להתחבר אל ידיעה באופן שהיא מאוחדת איתו. זה נקרא דעת. מה? יש כל מיני ידיעות שעוברות לנו בראש, אבל הן לא דעת, בגלל שהן עוד לא הפכו להיות חלק אינטגרלי שלנו. למשל, כשאני מסביר לך משהו בשיעור, ואתה אומר, רגע, זה עוד לא נכנס. כלומר, יש ידיעה, אבל זאת עוד לא דעת.
1: אבל אין לי ידיעה?
0: לא, אתה שמעת מה שאני אמרתי. אתה שמעת מה שאני אמרתי, אולי אפילו הבנת את המהלך, אבל זה עוד לא חלק ממך. יש שלב שבו הדבר הופך להיות חלק אינטגרלי של האישיות שלך. זה נהיה לך דעת. נכון. ברגע שאדם יש לו דעת, הוא לא יכול להתנגד. כן. מה? הבעיה? יוצא לכאורה
1: שכל דבר שאני לומד, ואם אני עושה משהו,
0: איך אדם יכול לעשות עבירה איך
1: אדם יכול לעשות עבירה?
0: יפה, נכון. <אדם> ברגע שאדם למד, הוא כבר לא יכול לעשות עבירה. כלומר, עיקר ההתמודדות של האדם זה אם ללמוד או לא ללמוד. אומר uh, הרמח"ל, וגם אפלטון, אם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא מעולם. כמעט.
1: זה לא
0: עובד. זה לא עובד. זה מה, כן עובד. כלומר, אתה רואה שיש אנשים שיודעים ובכל זאת חודאים.
1: אנשים יודעים שהעישון מזיק
0: ומעשנים. אנשים יודעים שהעישון מזיק והם בכל זאת מעשנים.
1: והעישנים עונים.
0: סימן שהם עוד לא יודעים את זה. הם
1: לקחו לריאות. מה? הם לקחו לריאות.
0: הם לקחו לריאות, אבל הם עוד לא יודעים.
1: לא בטוח
0: האדם באמת יודע, הוא לא עושה. הם מבינים את לא יודעים. כן, בבקשה, דב.
1: אם
0: שנייה, אני... הרב אמר שאתה קונה לאדם דעת. זה
1: צריך להיות בשונה אם הוא אסורים, אבל זה יכול שהוא מתיר חיות? כן.
0: מה יש לתת לחיה? הוא מתחיל לשחרר את התנון, את התנון, לא יודעים לא? למשל. רגע, שלום לרב. גם כדי לבקש ברכה ופרנסה צריך שיהיה משהו בבטן. אז לכאורה גם בברכת השנים צריך לפתוח בעתה. לא. יכול להיות שהבטן ריקה, אני מבקש פרנסה. האם גם ביחונקה שבברכת כהנים משמעותו חינם, או שמה? חן, אין שום הבדל בין חן לחינם. לאדם דעת ולאנוש בינה, ולפי הסדר חוכמה בינה ודעת. למי חוכמה? להשם? לא. החוכמה זה לכל אדם באשר הוא אדם. כן. למה? על... מישהו שואל על חוכמה מן הדעת? לא, זה
1: ששאל לגבי... ב... לגבי... ב... ש... שיש משהו בבטן?
0: כן. מה הבעיה? או שיש משהו בראש.
1: התשובה שלו, ואני לא... לא... אני לא... אני לא... צריך להתחיל במשהו. כמו שאדם
0: צריך להתחיל בדעת. אותו דבר, צריך שיהיה משהו ב... לא מבין. אם אדם מבקש פרנסה, זה סימן שיש לו כסף? למה? אדם מבקש אדם בריאות.
1: אדם, שלי...
0: סליחה, אדם שאין לו מה לאכול, אז הוא לא קיים. אדם שאין לו מה לאכול, ואדם שלא דעת? אדם שלא דעת, אז הוא לא מבקש כלום, הוא לא מתפלל. ואדם שלא אכל מעולם, גם לא יכול להתחיל לבקש,
1: זה בדיוק
0: את אדם שלא אכל... כל
1: בקשה
0: צריכה לדבר במצע כלשהו, שלפני זה אי אפשר לבקש. גם באוכל אותו דבר. בבתי שנים, גם אותו דבר לכאורה. הקיום זה לא נקרא פרנסה. זה שיש קיום, אתה רוצה לומר. עצם הקיום, אחר כך מבקשים פרנסה. היא אותה שיטה של הדעת, בדיוק אותה דעת. לא, הדעת, הדעת שיש לי בהתחלה, והדעת שאני מקבל בתוספת היא אותה דעת, מאותו מין, רק שיש יותר. מה שאין כן, הקיום והפרנסה, אני חושב שזה שני דברים שונים. ככה,
1: כן.
0: לא לא, לא, לא. אמרתי שהדעת זה מאפיין את האדם באשר הוא אדם, ולא אנוש. כלומר, מה שניתן לחוכמה זה שייך לכל סוגי האנושיות, בין לאדם, בין לאנוש. בינה. מה? נתן
1: לאנוש בינה.
0: נכון, אז בינה. לאדם יש דעת, לאנוש יש בינה, okay. ולכללות ולכל, המין האנושי בין אלה שהם אדם, בין אלה שהם אנוש, יש חוכמה.
1: So, מה ההבדל?
0: הוא... אני עוד לא יודע, כי אני עוד לא הגעתי להמשך. אם הייתי מגיע להמשך, הייתי יכול לענות על זה. <laughs> 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 מה?
1: אני
0: לא הבנתי את זה, האנוש עם הבינה. מה הקשר של אנוש עם דווקא? מה אנוש רצה? אנוש רצה לכבד את הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא עובד עבודה זרה. נכון? אז מה חסר לאנוש? הבחנה. הבחנה בין עבודת השם לעבודת האלילים. הוא צריך בינה. שלום לכבוד הרב. אז לכל חוטא יש את הגנת אי הידיעה בפני משפט יום הדין. אני לא יודע מה זה יש עת, לא אומרים עת אחרי יש, קודם כל, נכון? אה, אה. לא באמת, לא אומרים יש עת, אין עת, אה. לא קיימים. אה. שלום לכבוד הרב, אז לכל חוטא יש, נגיד, הגנת אי הידיעה בפני משפט יום הדין, יש בזה משהו. הרב, אם יודעים, לא חוטאים. ואולי בגלל זה רצה אדם הראשון לאכול מעץ הדעת? יכול להיות, זה היה רעיון יפה, אבל זה היה חטא לאכול מעץ הדעת. כן.
1: אולי אדם מתייחס רק
0: ליהודי? מה זאת אומרת שאדם מתייחס רק ליהודי? זאת אתה רוצה לומר שלגויים אין
1: דת. אז
0: אתה רוצה להגיד שבעצם דת יש רק ליהודי ולא לגוי.
1: מה יש גם ל... אני
0: מבין, אני מבין. כלומר, אתה רוצה לומר שיש סוג מסוים של דעת שהיא מיוחדת לעם ישראל, ולכן זה קרוי על שם אדם, כי אדם זה כינוי לישראל. זה, הייתי מקבל את זה, אלמלא שאחר כך כתוב מלמד לאנוש. אולי תגיד לי, אה, כן, מסייג, אדם זה ישראל, אנוש זה הגויים. אפשר, אפשר להגיד את זה. טוב. מה? הגויים לא אומרים את התפילה אז מה? זה קשור להם. כלומר, מה זה קשור? לא יודע, הוא מציע שזה נאמר על ישראל, אני יודע. אפשר. טוב, אולי נמשיך. אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. יש גורסים חוננו, יש גורסים וחוננו. מה אני לא יודע מה ידע. וחוננו, נגיד, לפי הנוסח המקובל, מאיתך. מה זאת אומרת וחוננו מאיתך? תגיד, וחוננו, מה אתה צריך להוסיף את המילה מאיתך?
1: אה,
0: את השאלה שלי? וחוננו, דעה בינה וישכל. מה אתה צריך, חוננו, מאיתך דעה בינה וישכל. אלא השאלה היא, מה המטרה של החוכמה? נגיד, אני רוצה חוכמה, בשביל מה? בשביל להצליח מבחינה טכנולוגית? בשביל להיות פילוסוף גדול? או כדי לדעת את השם? אז המטרה של החוכמה האמיתית היא חוכמה כדי לדעת מי אתה. לכן וכוננו מאיתך דעה, כלומר אני רוצה לדעת משהו שבא ממך, ואז מכוח זה אני אדע מי אתה. וכוננו מאיתך, שאם לא כן החוכמה היא חסרת תוחלת, היא עשויה גם להביא את האדם לגאווה, וכוננו מאיתך דעה, בינה, יש גורסים ובינה והשכל, מה ההבדל בין בינה לאו בינה? לא יודע, אבל יש גורסים דעה, בינה והשכל, יש גורסים דעה ובינה והשכל. יש
1: גם דעת.
0: דעה בינה ודעת? איך דעה
1: בינה
0: ודעת? אה, חוכמה בינה ודעת. נו, יש כאלה שאמרו את זה כי הם חושבים שזה מה שהארי אומר. הם חושבים שהארי אומר שצריך לגרוס חוכמה בינה ודעת. הארי לא אמר את זה, אבל חושבים שהארי אומר את זה. ויש אמשלים שהם יקראו בשאר הכוונות. אז יצא להם חוכמה בינה ודעת. אבל הנוסח המקורי זה דעה בינה ואזכרן, אין מה לעשות. ולכן באמת הספרדים והאשכנזים גורסים דעה, בינה ואשכאל, והחסידים ועדות המזרח גורסים חוכמה, בינה ודעת. אז על כל פנים בואו נראה את כל הנוסחים. מקור אחר
1: לנוסחה, לנוסחה הזאת
0: במקור אחר? חוכמה, בינה ודעת? כן, חוץ מאצל הארי. חוץ מצל הערי, ממה שאומרים שזה אצל הארי?
1: כן.
0: נדמה לי שבפירוש של תלמיד הרמב"ן לתפילה, אז גם כן מובא הדבר הזה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, לא בטוח. זה לבדוק. מבחינה היסטורית, הנוסח חוכמה, בינה ודעת הוא נוסח מאוחר, שהומצא. אני לא בא להכניס לגניזה את כל הסידורים, אבל אני רק אומר שהספרדים צריכים לנהוג כנוסח המקורי שהוא דעה, בינה והשכל.
1: לפי זה אין שום זכר לחוכמה בכל הברכה. נכון. כי זה
0: לפי דבר. הפירוש הזה, אין שום זכר לחוכמה. לפי הגרסה, חוכמה, בינה ודעת, יש זכר לחוכמה.
1: לא, אבל מה הכוונה שלא לא,
0: לא, לא מזכירים את החוכמה, אני בדבר. עוד לא יודע, אני עוד לא הסברתי בכלל את המושגים, אנחנו נראה. אם אנחנו נוכל ללמוד, הם להסביר מה זה דעה, מה זה בינה, מה זה הסכם, וגם מה זה חוכמה, בינה ודעת, אז נוכל <coughs> גם להבין את הנוסחאות. וחוננו מאיתך דעה. מה זה דעה? דעה זה לא דעת. כן, אתה חונן לאדם דעת. לא אתה חונן על אדם דעה, וחונן מאיתך דעה. דעה זה כמו שאומרים יש לי דעה, אמונות ודעות, אופיניאן באנגלית. בסדר? מה? רעיון. יש לך דעה, יש, לך... יש... יש לו דעה על כל דבר זה, כן? אז חונן מאיתך דעה, דעה זה היכולת של ההתחברות הראשונית, הרעיון המקורי, ההתחלתיות הנכון. בסדר? וחונן מאיתך כוח ההתוודעות, הדעה. מתוך מה שאני יודע, אני מגיע לבינה. מה? דור דעה זה כל
1: אחד.
0: דור דעה. זה היה
1: משובח,
0: כן, ודאי. טוב, הרב אומר,
1: כאילו,
0: זה כזה, יש אדיון. לא. כאילו הרב את זה. מסוימת. כלומר, זה ההתחלה ולא ההפנמה. הרי מה נאמר על אותו דור דעה? ולא נתן השם לכם לב לדעת. נכון? ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, זה נאמר בשנת ה-40. אז הוא היה דור דעה, אבל הוא דור דעת. דור דעה במובן הזה של, הוא הדור שמתחיל את המהלך של הדבקות. זה מאוד גדול להיות ראשוני, אבל זה רק ראשוני, בסדר? ולכן, ויכולנו איתך, דעה, בינה, או ובינה, תלוי לפי הנוסחאות. מה ההבדל בין בינה וו בינה? לא יודע. דעה ובינה, כלומר, מה שאני יודע, אני אחר כך מנתח. המילה בינה היא מילה נקבית, זה הנקבה של, של בין, בין, מה זה בין? בין זה לזה, כלומר זה הכוח של ההבחנה, <coughs> בינה, הכוח לומר בין, בין זה לזה, והשכל, ההצלחה המעשית, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, משכיל אם כן, שהוא מצליח, מה זה קשור לברכה שקשורה לענייני לימוד? הכוונה לא ההצלחה המעשית, אלא הכוח של התכנון המעשי. כלומר, ההכוונה של הידיעות שלי אל המעשה, זה נקרא השכל.
1: שבור.
0: השכל, ההכוונה של הידיעות שלי אל המעשה. כלומר, אני קלטתי משהו, עכשיו מכוח זה אני מתכנן את המעשה, זה נקרא השכל. בניגוד לפירוש של המילה הזאת בימי הביניים, ששכליות זה משהו אינטלקטואלי. אבל בשפה התנכית השכל פירושו דווקא משהו שמכוון אל המעשה. למען תשכילו את כל אשר תעשוני. נכון? כך כתוב בפרשת כי תבוא.
1: אז מה זה בפנים?
0: השכלת עשו? השכלת עשו זה בסמך שם. שכל בסמך הכוונה משון שטות, טיפשות, היעדר חוכמה. אבל פה אנחנו מדברים בסין, לא בסמך. יש להניח שבימי היה הבדל. בין המבטא של הסין לבין המבטא של הסמך, וההבחנה בין שני המבטאים נשכחה במהלך הדור. וסין <סינס>
1: שמאלית וסמך לא מתחלפות?
0: אז בימינו סין שמאלית וסמך מתחלפות, אבל פעם כנראה שהייתה ההבחנה, כי הרי איך אפשר להבין את ההבדל בין שכל לשכל בסמך ובסין, שתי משמעויות הופכיות זו לזו, כן.
1: אומרת, זה רק משהו ניסיוני שלי, קודם כל הדעה, כל הדעות
0: שיש לי. ברור שיש משהו, אה, אתה שואל האם יש ידיעה אפריורית בנפש? Yeah. יודע. <laughs> זה דבר שניסו כל גדולי הפילוסופים לפתור אותו ולא הצליחו. מה היהדות אומרת? מה היהדות אומרת? <laughs> לא יודע. נראה לי שהיהדות היא דווקא סובייקטיביסטית, אבל אפשר גם על זה להתווכח. הרב קוק אומר שהיהדות היא סובייקטיביסטית. שהיא סבורה שכל העקרות הן יחוסיות סובייקטיביות. כן? איך הוא אומר את זה? היה איזה... מה שאתה הוא
1: אובייקטיבי לחלוטין. הוא רואה את העולם בצורה אובייקטיבית. זה נכון. הקדוש ברוך רואה את
0: הדברים בצורה
1: אובייקטיבית. זה כאילו לא הגיוני. זה מה
0: שדיברת על חוויה סובייקטיבית? מה שאתה אומר זה שאלה חדשה, איפה איגרות ראייה א', היה פה א', נעלם. סקנדל. טוב, מה נעשה? לא, תעזוב, אתה שואל איך אפשר להגיע לידיעה של השם? הרי זה כאילו לבקש חתיכת אובייקטיביות בתוך נפש סובייקטיבית, נכון? התשובה היא שאומנם מבחינה פילוסופית אין בידינו להגיע לשום ידיעה אובייקטיבית, אבל ריבונו של עולם הוא לא מוגבל על ידינו, והוא יכול להעניק לנו את הידיעה האובייקטיבית. אתם מבינים מה שאני אומר? כלומר, נאמר ככה, איך אמר אברהם לשני מלוויו? ויאמר אברהם לנעריו, שבו לכם פה. מה זה פה? איפה זה פה? בעולם. יפה. כלומר, אתם תישארו בעולם. עם החמור. כלומר, אתם והחמור, הוא פחות או יותר אותו הדבר. מה זה האדם? האדם זה חמור מפותח, אבל זה רק חמור. כשם שהחמור הוא חומרי, גם אתם, התפיסה שלכם היא חומרית, דהיינו סבקטיבית. כלומר, אתם תגיעו למקסימום של הפילוסופיה הקנטיאלית. לא יותר מזה. שבו לכם פה. פה זה בגימטרייה כמה? 86 מינוס 1, נכון? שזה ואתם חסרו מעט מאלוהים. אלוהים זה 86, ואתם חסרו מעט. כלומר, 1 פחות זה פה. 85. וזה בעצם מה שאומר, כלומר אה, האלוהים של כאן, זה ה-Know Man שלו, זה מה שהוא מסוגל לקלוט. ואני והנער נלכה עד כה, מה זה כה? 26 מינוס 1. כלומר, אנחנו יכולים להגיע למעלה מהכרה הסובייקטיבית, אבל לא בגלל עצמנו, אלא בגלל שווי נשתחווה. ההשתחוויה היא ביטול היש. מכוח זה יכולה להיות ההערה. מלמעלה, ואז יש התנוצצות אינטואיטיבית של האובייקטיביות בתוך הנפש. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים, וחוננו מעיתך. מובן? נראה לי שאתה לא מסכים.
1: הייתה לי לא יודע.
0: טוב, בסדר, יפה. יש לו דעה ולו דעה. טוב, בסדר. אגב, מה הפירוש ונשתחווה? מה השורש הדקדוקי של המילה ונשתחווה? שחה, נכון? שחה, נכון? אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, וככה באמת אם אתה רוצה לעבור את הבגרות, זה מה שאתה צריך להיענות. כלומר, אם ישאלו אותך מה השורש של ונשתחווה, צריך להיענות שחה. אבל, אבל יש בעיה מה עם הוו מכאן, שוונשתחווה זה לא מלשון שחה, אלא זה ההשתפעל של חווה. וחווה היא אם כל חי, דהיינו ונשתחווה, נחזור לשורש החיים שלנו. בסדר? ומכוח זה, ונשובה עליכם, כי זה לא בשבילנו, אלא בשבילכם. בוקר טוב, הרב, האם אנו מבקשים באשרי יושבי ביתך רצון ופותח את ידיך? ואם כן, למה לא מבקשים רצון לפני דעת, לפני אתה חונן? הרי צריך רצון כדי לבקש תודה. שאלה יפה. אם אנחנו מבקשים דעת, אולי גם נבקש רצון. מה? איך
1: יודעים מה אני רוצות. הם מבקשים
0: רצון? הם יודעים, הם מבקשים רצון. מה לרצות? זאת אומרת, פותח את ידיך ומסביע לכל חי, רצון. כלומר, מה הקדוש ברוך נותן לכל חי? הוא נותן לו רצון. אז אולי נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עוד רצון. שאלה יפה, לא? אני חושב שזה
1: הרצון הרצון שלו
0: שיבקש. כן, אבל למה שלא נבקש עוד רצון?
1: זה רצון יותר
0: ברור. כן, הרצון דוגם במחירה החופשית. אני חושב שאנחנו מבקשים רצון. בברכת שמע כולנו. האם כל ברכה, האם כל ברכת בקשה היא כנגד שבט, כנגד, היא כנגד שבט לפי סדר הולדתם, ראובן דעת, שמעון תשובה וכן הלאה, וכנד מי ברכת המינים כנגד דינה, או כנגד בנימין, או כנגד מנשה. אני לא יודע, אני זוכר שבזמנו אני עשיתי איזו הקבלה בין השבטים לבין ה... ברכות, אבל אני לא יכול להגיד לך בוודאות. בוודאי שאני לא יודע חנד מי ברכת המינים. כתוב כאן, אוכנד מי. אז כן, בבקשה. הוא שאל למה לא מבקשים
1: רצון, ברכת המינים כנגד דינה זה ידע צרים. הוא שאל
0: למה לא מתחילים
1: ברכת הרצון.
0: נכון. אתה צודק, כלומר אין לי עדיין תשובה טובה לשאלה של פרנק, שהוא שואל מדוע לא מבקשים רצון, אני צריך להשקיע בזה. אולי תמצאו איזו תשובה מספקת, כן? אני אשמח. טוב, על כל פנים, אה, לגבי ברכת המינים, כנראה כנגד דינה, אה, ובהשאר צריך לעשות עבודה. לא כל דבר אני יכול לעשות לבד, אין לי זמן, תעזרו לי, תכתבו עבודות, אני אעבור על זה, ניתן ציון. כן, דבר. אולי זה...
1: דעה בינה והשכל זה אותו עניין שלנו להגיע לרצון. הוא
0: לא רוצה להפיל איתנו בכתבי את הרצון, הוא רוצה שהרצון יבוא משהו מאיתנו. כן, אינטלקטואליות. יפה, הנה, רעיון יפה. אתה אומר שדעה בינה והשכל מולידים רצון, לא סתם רצון לא מבוקר, אלא רצון שינו. נכון, אם לא אז אנחנו נהיה רובוטים, יפה, הסבר יפה, מתקבל על הדעת, כל הכבוד, כן, טוב. רק להוסיף יותר ממה שאמרת לפני
1: זה, על שאם כל אדם היה יודע, אז לא אפשר לחטוא, למה לא אפשר לחטוא? כי הרצון היה משהו שהוא ברור מאליו, נו, לבן אדם שהוא לא יכול שלא לרצון את כאשר
0: הוא יודע הדעה היא שהוא כן, יפה. טוב, חוננו מאיתך דעה ובינה והשכל. אהה, אה, כאילו הוא מבקש ממני לתת שיעור. בקיצור. לא יודע, הנה, הוא שואל כאן, הוא אומר, חוננו מאיתך דעה ובינה והשכל. זה מה שהוא כותב. טוב.
1: מה? הוא רוצה שאתה תעצר
0: בקיצור, הוא רוצה ממני משהו. טוב. חוננו או וחוננו מאיתך דעה ובינה ואסכן. עכשיו, בואו נראה את הביטוי השני. לפי הגרסה המאוחרת, הבנויה על הבנה מסוימת בכתבי האריגה, אה, רוצה להגיד שנוסח תימן בלעדי, חוננו מאיתך דעה ובינה ואסכן. אה, יפה. נוסח הספרדים זה וחוננו, מאיתך דעה ובינה ואסכן. הספרדים שמים שני ווים. אתה אומר, התימנים שמים ו' באו בינה, אבל לא בכוננו, אשכנזים לא שמים שום ו', לא בכוננו ולא בו בינה. היה עוד אפשרות רביעית, שו' בו בו בינה. או ו' בכולם. לא, ו' בכולם אמרנו, ספרדים שמים שני ו', תימנים שמים את הו השנייה, ואשכנזים לא שמים שום ו'. אז היה אפשר לעשות ו' ראשונה ולא שנייה. זה נוסח רביעי שאני מציע. כן? טוב, יעקב, אביו של זיגמונד פרויד, נתן לבנו במתנה ספר תנ״ך ביום הולדתו השלושים וחמש, ובהקדשה כתב לו, קרא בספרי אשר אני לא יודע, זה נכון שהוא, אצל פרויד התנ״ך הזה היה מאוד משמעותי, היה מאוד חשוב לו התנ״ך שהוא קיבל מאבא שלו, אבל לא יודע. כן, תודה לכל הבנים על ההפניה. ובכן, אני חוזר פה לדברים. וחוננו מאיתך, חוכמה בינה ודעת. הנוסח הזה, שהוא כאמור נוסח מאוחר, אבל קיים בחלק מהסידורים, כי המדפיסים אוהבים לעשות שינויים. אז מה זה חוכמה? מה זה בינה? מה זה דעת? נתחיל עם הבינה. בינה, כוח ההבחנה. אני מבדיל בין זה לבין זה. דעת, לפי זה כניגוד לבינה, הדעת זה היכולת לחבר שני דברים, סינתזה. כלומר, אנליזה וסינתזה. בינה ודעת. אומרת המשנה, אם אין בינה, אין דעת. אם אין דעת, אין בינה. ולכן צריך להתחתן. מדוע? כי נשים... דעתן קלה, כלומר יש דעת יותר באיש מאשר באישה, כי נשים דעתן קלה, אבל מצד שני בינה יתרה נתן באישה, אז יוצא שלאישה יש יתרון בבינה, אז צריך להתחתן כדי שיהיה גם דעת וגם בינה, נכון? זה טוב לדרוש של שבע ברכות גם כן, מה? מדי פעם אני מספק דרושים לשבע ברכות. לא, אנחנו מדברים עכשיו על חוכמה, בינה ודעת. כן. אבל
1: בחלק הראשון אתה יכול לפגוע. יכול לא לפגוע, לשמוע את זה, להיפגע, ואז אתה תקן.
0: אתה אומר שאם מתחילים בחלק הראשון, זה יכול לפגוע. אז עדיף מיד להגיד את הבינה. <laughs> זה לא נכון. כי אם אתה רוצה שיקשיבו לדבר תורה, אתה צריך להגיד משהו שבהתחלה מעורר תמיהה, ואפילו התנגדות, ואז מוכנים להקשיב לך. כן, זה כלל בפדגוגיה. ואני קצת משתמש בזה לפעמים.
1: Uh,
0: עכשיו, לגבי חוכמה, חוכמה זה מיוחד לכל הממין האנושי באשר הוא, בין נשים בין גברים. שהרי את הביטוי חכם או חכמה באופן שווה בין אצל גברים, בין אצל נשים בתנ״ך, נכון? זאת אומרת שחוכמה זה עצם המפגש עם הדבר, והדבר שאני נפגש איתו, מהותו אפשר לומר, זה מתפרט אחר כך לבינה ודעת. במילים אחרות, החוכמה פה מקבילה למה שבנוסח האחר קראנו בשם דעה. לפי זה גם בנוסח שבו נאמר דעה, בינה והשכל, יש זכר לחוכמה. החוכמה בנוסח הראשון נקראת דעה. וזה עונה על השאלה של אחד השואלים שאמר איפה החוכמה פה? כן. אז אמרים תלמיד חכם
1: שאין בו דעת ובלעד טובה
0: נכון. אז מה צריכים בו דעת? היית צריך לומר, למה חכם שאין בו דעת. דעת, הכוונה, היכולת של העמידה. העמידה, יציבות. בדעת יש יציבות. ומה החיבור? החיבור, זה היציבות. מתי יש יציבות? יש חיבור. כן, ולכן תמיד אומרים... שהגבריות היא מאופיינת בכוח העמידה. צריך גבר פה בבית. מה זה גבר? אחד שיודע משהו okay. ב-
1: okay. רב,
0: מה שהוא רוצה. כן? רק שתגיע לגיל העמידה
1: ואז
0: אני לא הזכרתי את המילה מחשבה לרגע אחד. <coughs> נכון? בסדר. <coughs> טוב. המילה מחשבה <coughs> בכלל, יש לה משמעות אחרת. בעברית מודרנית ובעברית תנכית. בעברית מודרנית משתמשים במילה מחשבה בשביל המילה הלועזית באנגלית למשל thinking, או בצרפתית פנסה, כן? שזה uh, הפעולה של החשיבה, והפעולה של החשיבה נקראת בעברית מודרנית מחשבה, אבל זה המצאה יוונית. בתנ״ך אין מילה בשביל מחשבה, בתנ״ך המילה מחשבה פירושה רצון. מעשה חושב. הכוונה מוכשר. אבל למשל, מחשבת המן, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת? מה שהוא רצה, התכנון. אז מעשה חושב זה מעשה מתוכנן. בסדר? אז מה זה תחילה?
1: מה? מה זה התחילה? הרצון, מחשבה תחילה זה
0: הרצון הראשון.
1: לא צריך
0: כאילו את התחילה גם. לא, כי יש רצון לפנים מרצון. יש מה שאני רוצה ויש מה שאני באמת רוצה.
1: אוקיי? כן.
0: אתה חונה לאדם דעת, כן, אנחנו זה דעה, ההבנה של דעה שהסברנו בדעת בינה
1: ועדה, או חוכמה בינה ודעת, הדעת שבסוף. בסדר, תחזור בבקשה לשאלה, הבנתי. מה
0: שאנחנו אומרים, אתה זה הדעת שבסוף. זה הפנמה או... זה הפנמה. הפנמה וחיבור זה אותו הדבר. הפנמה, חיבור זה אותו הדבר. או אותו דבר. ברוך אתה השם, הדעת, המטרה היא הדעת. מדוע? וואי 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 וואי, יש פה... לא. שלום, כבוד הרב. פורקוע מלמד האנוש. כאלה לאן סגיומו, דה לה קומפרעי אנסיום. תודה. טוב, השאלה שנשלחה כעת מצרפת, שואלת כך, מדוע צריך ללמד בינה? מה זה ללמד בינה? כי הבינה זה דבר שמתפתח. כלומר, האדם לא צריך שילמדו אותו דעת. כי דעת זה אדם נפגש עם דברים, אבל היכולת להבחין איפה לחתוך ואיפה לא לחתוך, זה נקרא בינה, ואת זה צריך ללמד. האם תזה, אנטיתזה וסינתזה קשורים לדעה, בינה והשכל? הייתי אומר שזה יותר קשור לחוכמה, בינה ודעה. מדוע, אבל אפשר גם את זה להגיד. מדוע במשנה החוכמה הבאה לילד, אה, החכמה. הבעל הילד נקראת היולדת כך, במשנה זו התייחסות יחידה כמדומני לתואר חכם הניתן לאישה, אבל בהקשר של הולדה, פשוט מאוד, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, אז המיילדת, היא רואה את הנולד, לכן היא נקראת חכמה, נכון? אגב, איך נקראת היולדת? חיה. כן, לפי הקבלה בספירות, ספירת החוכמה, התוכן, האור של ספירת החוכמה נקרא חיה, כן? Huh. בנפש רוח נשמה חיה יחידה, זה לא ראייה אחת. אז מי שמקבל את החיות נקרא חכם. הרב ז"י
1: הזכיר פעם שזה גם...
0: אגב, ראינו את הביטוי, האישה החכמה, זה מובא בכמה מקומות בתנ״ך, וכל אישה חכמת לב וכדומה, הרב פעם
1: הזכיר שזה
0: המקור של המילה בצרפתית, איך כן, נכון, נכון, כן. אני לא בטוח שזו ההתייחסות היחידה במשנה, אתה בטוח? שחכם ביחס לאישה נאמר רק ביחס למיילדת? Mm. שטרל... לא, לא, הוא מחפש במשנה. שהביטוי חכמה נאמר על אישה, הוא אומר רק במשנה, רק ביח... ביחס למיילדת. אני לא זוכר, אבל גם גדול החכמים היוונים, אביהם של כל החכמים, סוקרטס, אמר על עצמו שהוא מיילדת. אמו הייתה מיילדת, הוא אמר, אמה שלי הייתה מיילדת גופים ואני מיילד נפשות. טוב, אז גם זה. כן.
1: הרב יסביר שהסיום, ברוך השם, הוא מכונן את הדעת, כי
0: המטרה היא הדעת. למה המטרה היא לא החוכמה? האם המטרה היא החוכמה? לא. אתה אומר, ברוך השם, מכונן הדעת. כן. סימש היא המטרה. ניפגש עם עצם
1: העניין.
0: לא, אבל יש הבדל בין להיפגש עם עצם העניין ובלי להפנים אותו, ולהיפגש עם עצם העניין ולהפנים אותו. למשל, אצל היוונים, היו אנשים שהיו נפגשים עם עצם העניין ולא יכלו להפנים אותו, קוראים להם פילוסופים. מה זה פילו? אוהב. צופים את החוכמה. סופיה, כן? פילו, סופיה. הוא אוהב את החוכמה, אבל הוא לא יכול לחבוק אותה. הוא יכול אולי לחבוק אותה מבחוץ, הוא לא יכול להפנים אותה. כשהחוכמה מחיה בעליה, זה נהיה דעת. לכן אמרו, האומרים, שחכם בגימטריה חיים. החוכמה מחיה. טוב. Euh, הברכה הבאה. לא, אי אפשר, עבר הזמן. שלום.